0: 1900-luvulla mullistui lähes jokainen elämän osa-alue. Tiede, teknologia, ajattelu, kulttuuri ja yhteiskunta. Vuosisadan tärkeitä ilmiöitä olivat esimerkiksi kolonialismin huipennus ja siirtomaavallan purkautuminen, ensimmäinen ja toinen maailmansota, ydinvoima, avaruustutkimus, kylmä sota, globalisaatio, väestönkasvu, ympäristöongelmat ja digitaalinen vallankumous. Apinan vuosi seuraa homosapinsin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1938. Ensimmäinen tammikuuta generaali Chiang Kai-shek luopui Kiinan pääministerin tehtävistä, mutta jätti itselleen edelleen armeijan ylipäällikön aseman. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Oulun läänistä erotettu Lapinlääni aloitti toimintansa. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Suomessa tuli voimaan asutuslaki, joka korvasi vuonna 1922 säädetyn Lex Kallion. Ja samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Pohjois-Pirkkalan kauppala otti uudeksi nimekseen Nokian. etelä kunta muutti nimensä Pirkkalaksi. 11. tammikuuta valtion elokuvatarkastamo määräsi Valentinvaalan elokuvan Niskavuoren naiset sensuroitavaksi. Elokuva perustui Hella Vuolijoen samannimiseen näytelmään. 16. tammikuuta Kiinan ja Japanin keskinäiset diplomaattisuhteet katkesivat maiden oltua tosiasiassa jo pitkään sodassa keskenään. Seuraavana päivänä 17. tammikuuta Mihail Kalinin valittiin Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistön puheenjohtajaksi eli Neuvostoliiton presidentiksi. 20. tammikuuta Egyptin kuninkaan Farukin ja Farida Zulfikarin häät Kairossa. 22. tammikuuta neuvostoliittolaiset rajavartijat avasivat Karjalan kannaksella Raasulissa tulen kohti suomalaista rajavartiopartiota, jolloin sotamies Jussi Huhtamäki haavoittui ja kuoli seuraavana päivänä vammoihinsa. Huhtamäki oli joutunut menemään lyhyen matkaa rajan keskiviivan yli kiertäessään rajalle kaatunutta koivua. 27. tammikuuta Yläneen kunnalliskodin tulipalossa kuoli kymmenen henkilöä, kun hoidokkien asuntolana toiminut entinen kartanon päärakennus tuhoutui erään mielisairaalan asukkaan sytyttämässä tuhopoltossa. 28. tammikuuta Suomen latu perustettiin tunnetun urheilumiehen filosofiamaisteri Lauri Tahko Pihkalan aloitteesta. 4. helmikuuta Saksan johdossa tapahtui merkittäviä uudelleenjärjestelyjä. Adolf Hitler otti asevoimien ylipäällikkyyden ja nimitti kenraali Wilhelm Kaitelin yleisesikunnan päälliköksi. Joachim von Ribbentrop syrjäytti Konstantin von Neurathin ulkoministerin paikalta. Kolme päivää myöhemmin, 7. helmikuuta, kansallissosialistista hallintoa julkisesti vastustanut saksalainen pastori Martin Niemöller tuomittiin saksalaisessa oikeusistuimessa seitsemäksi kuukaudeksi vankeuteen ja lähetettiin keskitysleirille. 10. helmikuuta Romanian Karle II sai perustuslain muutoksella diktaattorin oikeudet. 25. helmikuuta hiihdon maailmanmestaruuskilpailut alkoivat Lahdessa. 28. helmikuuta Suomen kulttuurirahaston säätiö perustettiin. 2. maaliskuuta Moskovassa alkoi niin kutsuttu 21 oikeudenkäynti syytettyjen joukossa olivat Nikolai Buharin ja Aleksei Rykov. Seuraavana päivänä 3. maaliskuuta Saudi-Arabiasta löydettiin öljyä. 4. maaliskuuta Seher Salmisen ja Elsa Soinin kirjoittama kuunnelmasarja Suomisen perhe alkoi yleisradiossa. Samana päivänä 4. maaliskuuta Gunnar Berlundin ja Buddy Bearin nyrkkeilyottelu New Yorkin Madison Square Gardenin pääareenalla päättyi Berlundin voittoon. 7. maaliskuuta Pallastunturin hotellin vihkiäiset pidettiin. Funkkistyylinen hotelli räjäytettiin sitten Lapinsodan aikana vuonna 1944. 9. maaliskuuta Itävallassa määrättiin toimeenpantavaksi kansanäänestys maan kohtalosta. Kaksi päivää myöhemmin, 11. maaliskuuta, Itävallan liittokansleri Kurt von Schuschnig erosi virastaan Saksan painostuksesta määrättyään sitä ennen maan tulevaisuutta koskeneen kansanäänestyksen peruutettavaksi. Seuraavana päivänä, 12. maaliskuuta, Saksan joukot miehittivät Itävallan Liittämisestä Suur Saksaan ilmoitettiin seuraavana päivänä. 14. maaliskuuta Adolf Hitler saapui viiniin ja puhui siellä Anschlussin Itävallan Saksaan liittämisen toteuttamisesta. Samana päivänä 14. maaliskuuta Yhdysvaltain entinen presidentti Herbert Hoover saapui vierailulle Helsinkiin. Hänet vihittiin vierailun aikana Helsingin yliopiston kunnia tohtoriksi. 15. maaliskuuta 21. oikeudenkäynti päättyi. Neuvostoliitto ilmoitti virallisesti Nikolai Buharinin teloetuksesta. 18. maaliskuuta Meksiko kansallisti ulkomaisen öljytuotannon maan rajojen sisäpuolella. 28. maaliskuuta Japanin miehitysarmeija perusti valtaamaansa Kiinan keskushallituksen pääkaupunkiin Nanjingiin japanilaismielisen uudistushallituksen. Ensimmäinen huhtikuuta raha aloitti toimintansa. 6. huhtikuuta yhdysvaltalainen kemisti Roy J. Plunkett keksi polytetrafluori eteenin, eli teflonin. Kaksi päivää myöhemmin, 8. huhtikuuta, eduskunta hyväksyi lain Suomessa kymmenen vuoden välein suoritettavasta väestön laskennasta. Ensimmäinen laskenta oli tarkoitus tehdä Vuonna 1940. 10. huhtikuuta Saksassa pidettiin parlamenttivaalit ja kansanäänestys Itävallan jälleen yhdistymisestä Saksan valtakuntaan. Ainoastaan kansallissosialistien hallitsema yhtenäislista sai asettaa vaaleissa ehdokkaita ja se sai 99,1 prosenttia äänistä. Kansanäänestyksessä 99,73 prosenttia itävaltalaisista äänioikeutetusta kannatti maan liittämistä Saksaan. Saksan äänioikeutetuista yhdistymistä kannatti 99,08 prosenttia. 12. huhtikuuta Eduard Daladieristä tuli Ranskan pääministeri. Kaksi päivää myöhemmin, 14. huhtikuuta, Neuvostoliiton Suomen suurlähetystön lähetystösihteeri Boris Jartsev aloitti salaiset keskustelut Suomen ulkoministerin Rudolf Holstin kanssa. Jartsev vaati Holstilta takeita siitä, että Suomi vastustaa Saksan pyrkimyksiä Neuvostoliittoa vastaan mahdollisen sodan aikana. 20. huhtikuuta Leni Riefenstahlin Olympia-elokuvan ensiesitys Saksassa. 24. huhtikuuta Sudetti saksalaisten johtaja Konrad Henlein vaati autonomisen valtion luomista Tsekkoslovakian sudettialueille. Seuraavana päivänä 25. huhtikuuta George Orwellin Espanjan sisällissotaa käsitellyt reportaasikirja Katalonia Katalonia julkaistiin Englannissa. 3.-9. toukokuuta Adolf Hitler teki valtiovierailun Italiaan. Paavi Pius 11. poistui Vatikaanista maaseutuasunnolleen Castel Gandolfoon vierailun ajaksi vastalauseena Saksan kirkon vastaiselle politiikalle. 5. toukokuuta Vatikaanivaltio tunnusti Frankon hallituksen Espanjassa. 14. toukokuuta kansainvälisen ilmailunäyttelyn avajaiset Helsingissä. Seuraavana päivänä 15. toukokuuta Malmin lentoasema vihittiin käyttöön Helsingin Malmilla. 20. toukokuuta eduskunta hyväksyi lain puolustuslaitoksen perushankinnoista, jotka rahoitettiin nostamalla tulo- ja omaisuusveroa 20 prosentilla. Samana päivänä 20. toukokuuta Tsekkoslovakian presidentti Edvard Beneš määräsi maassa osittaisen liikekannalle panon Saksan joukkojen keskittämistä koskeneiden tietojen vuoksi. Samana päivänä 20. toukokuuta 30 ihmistä kuoli Mutsuotoin haulikolla, miekalla ja kirveellä suorittamassa sujaamman verilöylyssä Japanissa. 26. toukokuuta Volkswagen-autotehtaan peruskivi muurattiin Saksan Fallerslebenissä. 27. toukokuuta Helsingin oikeus lakkautti sinimustat nuorisojärjestön. Samana päivänä 27. toukokuuta Suomen luonnonsuojeluliiton edeltäjä Suomen luonnonsuojeluyhdistys perustettiin Helsingin säätötalossa. Yhdistys muuttui Suomen luonnonsuojeluliitoksi vuonna 1969. Kolmas kesäkuuta Saksassa säädettiin laki niin kutsutun rappiotaiteen eli kansallissosialistisiin käsityksiin soveltumattoman taiteen takavarikoinnista korvauksetta valtiolle. 7. kesäkuuta Boeing 314 Clipper lentovene teki ensi lentonsa. 12. kesäkuuta Helsingin olympiastadion vihittiin käyttöön. Vihkimyspuheen piti presidentti Kyösti Kallio. 16. kesäkuuta Espanjan sisällissota Bielsan Saarto päättyi Frankon joukkojen vallattua tasavaltalaisten viimeisenkin tukikohdan Aragoniassa. 19. kesäkuuta Italia voitti Pariisissa jalkapallon maailmanmestaruuskisojen loppuottelussa Unkarin maalein 4-2. 22. kesäkuuta yhdysvaltalainen Joe Louis voitti saksalaisen Max Meilingin niin kutsutussa vuosisadan nyrkkeilyottelussa 124 sekunnissa. 25. kesäkuuta tohtori Douglas Hyde valittiin ensimmäiseksi Irlannin presidentiksi. 29. kesäkuuta Delawaren siirtokunnan 300-vuotisjuhla pidettiin Chesterissa, Pennsylvaniassa. Suomea edustivat juhlassa eduskunnan puhemies Väinö Hakkila ja ulkoministeri Rudolf Holsti, ruotsi ja taas prinssi Bertil. Juhlan yhteydessä paljastettiin Crozer Parkissa Suomen lahjoittama kuvanveistäjä Väinö Aaltosen veistämä punakraniittinen Delaware-muistomerkki. 3. heinäkuuta höyryveturi Mallard saavutti uuden maailman ennätysnopeuden 126 mailia tunnissa. 6. heinäkuuta Saksassa kiellettiin juutalaisilta tietyt ammatit, muun muassa kiinteistökauppa ja rahan lainaus. 6–15. heinäkuuta Evianin konferenssi käsitteli Saksasta ja siihen liitetystä Itävallasta paineiden juutalaisten sijoittamista konferenssin osallistujamaihin. Konferenssi päättyi tuloksettomana, sillä osallistujamaista vain dominikaaninen tasavalta ja Costa Rica suostuivat vastaanottamaan pakolaisia. 10. heinäkuuta Howard Hughes saavutti uuden nopeusennätyksen 91 tuntia kestäneellä maailman ympäri lennollaan. 14. heinäkuuta Japani ilmoitti luopuvansa vuoden 1940 kesäolympialaisten järjestämisestä Tokiossa Kiinan ja Japanin sodan vuoksi. Samana päivänä, 14. heinäkuuta, rotumanifesti julkaistiin Italiassa. Manifestin mukaan italialaiset olivat arjalaisen rodun jälkeläisiä ja oli välttämätöntä tehdä ero heidän ja toisaalta juutalaisten, afrikkalaisten ja muiden ei-eurooppalaisten välillä. 18. heinäkuuta Kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1940 kesäolympialaiset Helsingille. 25. heinäkuuta juutalaisilta kiellettiin Saksassa lääkärin ammatin harjoittaminen. 29. heinäkuuta-11. elokuuta Hassanin taistelut käytiin Manchuriaan ja Koreaa miehittäneen Japanin ja Neuvostoliiton välillä Vladivostokin lähellä Hassanjärven tienoilla. Rajalinja eri mielisyyksistä alkaneet taistelut päättyivät Japanin vetäydyttyä kiistanalaiselta raja-alueelta. Samana päivänä 29. heinäkuuta Paavi Pius XI tuomitsi kansallissosialistien rotuopit. 30. heinäkuuta Saksa myönsi autotehtailija Henry Fordille hänen 75-vuotispäivänään Saksan Kotkan suuri risti ansiomerkin. Tämä oli korkein ulkomaalaiselle myönnettävä ansiomerkki. Toinen elokuuta Englanti lähetti entisen ministerin Lordi Ransimanin Tsekkoslovakiaan toimimaan välittäjänä maan hallituksen ja Konrad Henlainin sudeettisaksalaisten puolueen välillä. Lordi Ransiman palasi Englantiin syyskuun puolivälissä ja loppuraportissaan hän suositteli sudettisaksalaisten alueiden luovuttamista Saksalle. 8. elokuuta Maggie e Kalka voitti ensimmäisenä suomalaisena melonan maailmanmestaruuden Vaxholmissa Ruotsissa. Samana päivänä 8. elokuuta Mauthausen Gussen keskitysleirin rakennustyöt alkoivat Itävallassa. 18. elokuuta Helsingin olympiakisoja varten nimitettiin pankinjohtaja Jukka Rangelin johtama järjestelytoimikunta, johon kuuluivat muun muassa kaupunginjohtaja Erik Frenkel, sisäministeri Urho Kekkonen ja kenraali Hugo Österman. Kisajulisteen suunnitteli Ilmari Sysimetsä. 24. elokuuta Quailinin välikohtaus, japanilaiset lentokoneet tulittivat Hongkongista lähtenyttä China National Aviation Corporation lentoyhtiön DC-2 matkustajakonetta niin, että 15 koneen matkustajaa sai surmansa ja kone joutui tekemään pakkolaskun. Tämä oli tiettävästi maailman ensimmäinen siviililentokoneeseen kohdistettu hyökkäys. 28. elokuuta Tsekkoslovakiassa alkoivat neuvottelut sudetti saksalaisten puolueen ja presidentti Edvard Benešin kesken. Toinen syyskuuta Italian hallitus määräsi, että kaikkien vuoden 1919 jälkeen maan kansalaisuuden saaneiden juutalaisten oli poistuttava maasta kuuden kuukauden kuluessa. Samana päivänä, toinen syyskuuta, kulkulaitosministeri Hannes Ryömä erosi hallituksesta sairauden vuoksi. Hänen tilalleen nimitettiin toisena kulkulaitosministerinä toiminut Väinö Salovaara. Toiseksi kulkulaitosministeriksi tuli kulutusosuuskuntien keskusliiton neuvonta- ja asuntoosaston tarkastaja Pietari Salmenoja. Ryömä kuoli toukokuussa 1939. 4. syyskuuta nyrkitapiovaaran elokuva Varastettu kuolema sai ensi-iltansa. 5. syyskuuta Nürnbergissä alkoivat Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen kymmenennet puoluepäivät. 14. syyskuuta Suomen ulkoministeriö siirtyi vuorokautiseen päivystykseen Tsekkoslovakian kriisin vuoksi. Kuusi päivää myöhemmin, 20. syyskuuta, Marsalkka Mannerheim vaati julistettavaksi osittaisen liikekannalle panon Tsekkoslovakian kriisin vuoksi. Ruotsinkielisiä kielisiä joukkoosastoja kutsuttiin ylimääräisiin kertausharjoituksiin Ahvenan maan puolustusvalmiuden parantamiseksi 22. syyskuuta. Seuraavana päivänä, 21. syyskuuta, hurrikaani saapui Long Islandille. Samana päivänä, 21. syyskuuta, Neuvostoliiton ulkoministeri Maxim Litvinov arvosteli Kansainliiton yleiskokouksessa järjestön tehottomuutta. 24. syyskuuta Ranska ja Iso-Britannia julistivat osittaisen liikekannalle panon Sudettialueen kriisin vuoksi. 28. syyskuuta maailman suurin matkustaja-alus RMS Queen Elizabeth laskettiin kuningatar Elisabetin läsnä ollessa vesille lähellä Glasgowta telakalla Skotlannissa. Seuraavana päivänä 29. syyskuuta Münchenin sopimus Saksan, Italian, Britannian ja Ranskan välillä. Sopimuksella Saksalle luovutettiin Tsekkoslovakian sudeettialueet. Ensimmäinen lokakuuta Saksan joukot marssivat Sudeteille. Neljä päivää myöhemmin, 5 lokakuuta, Tsekkoslovakian presidentti Edvard Beneš erosi. 17. lokakuuta Jan Sirovin hallitus aloitti Tsekkoslovakkiassa. Parlamentti valitsi 30. lokakuuta maan presidentiksi Emil Hatshön. 18. lokakuuta Suomen evankelisluterilaisen kirkon 12. kirkolliskokous hyväksyi Uuden testamentin uuden suomennoksen. 30. lokakuuta Orson Wellesin radiokuunnelma Maailmojen sota aiheutti paniikkia Yhdysvaltain itärannikolla. Samana päivänä 30. lokakuuta Adolf Hitler julisti sudeettialueen Saksalle kuuluvaksi maakunnaksi ja nimitti sen päälliköksi sudetti saksalaisten separatistien johtajan Konrad Henlainin. Samana päivänä 30. lokakuuta Helsingin pääpostitalo vihittiin käyttöön. Ensimmäinen marraskuuta Suomen Berliinin lähettiläs Arne Vuorimaa ilmoitti raportissaan Saksan ulkoministeriön hyökänneen Suomen ulkoministeriä Rudolf Holstia vastaan sen vuoksi, että tämä oli päihtyneenä solvannut Adolf Hitleriä ja muita Saksan johtomiehiä eräällä diplomaattipäivällisillä kansainliiton päämajassa Genevessä kuukautta aiemmin. Seuraavana päivänä 2. marraskuuta Saksan ja Italian yhteissopimuksella Slovakian eteläiset unkarilaisenemmistöiset alueet liitettiin Unkariin. 7. marraskuuta Puolan juutalainen pakolainen Herschel Grinspan ampui saksalaisen diplomaatin Ernst von Rathin Pariisissa. Natsit käyttivät tapausta tekosyynä käynnistäessään kaksi päivää myöhemmin kristalliyön nimellä tunnetun juutalaisiin kohdistuneen väkivalta-aallon. 9. marraskuuta, niin kutsuttu kristalliyö Saksassa. 7500 juutalaisten yritystä tuhottiin, 267 synagogaa poltettiin, 91 juutalaista tapettiin ja 25 000 pidätettiin. 12. marraskuuta Porin ja Haapamäen välinen rautatie vihittiin käyttöön. Samana päivänä 12. marraskuuta Saksan juutalaisväestölle määrättiin miljardin Saksan markan kollektiivinen sakko Ernst-Mondrathin murhan vuoksi. 15. marraskuuta natsisaksan juutalaiset lapset eivät saaneet enää käydä tavallisia kouluja. Seuraavana päivänä, 16. marraskuuta, ulkoministeri Rudolf Holsti erosi hallituksesta muodollisesti terveyssyistä ja palkkaerimielisyyksien vuoksi. Ulkomailla Holstin eron syyksi tulkittiin Saksan painostus. Väliaikaiseksi ulkoministeriksi tuli kauppa- ja teollisuusministeri Väinö Voijonmaa. 17. marraskuuta Italiassa hyväksyttiin Mussolinin ajama rotujulistus La Carta della Raasa. Uudet rotulait kohdistuivat ennen kaikkea juutalaisia vastaan ja monet juutalaiset alkoivat poistua maasta. 22. marraskuuta sisäministeri Urho Kekkonen lakkautti isämaallisen kansanliikkeen. Eduskunta hyväksyi lakkautuksen kiivaan keskustelun jälkeen äänin 121 vastaan 42. 24. marraskuuta voimakas myrsky riehui Suomessa etenkin maan eteläosassa. 29. marraskuuta Helsingin raastuvan oikeus kumosi sisäministeriön päätöksen isänmaallisen kansanliikkeen lakkauttamisesta. 6. joulukuuta Suomen Moskovassa oleva suurlähetystörakennus vihittiin käyttöön. Arkkitehti Hilding Ekelundin suunnittelema rakennus oli Suomen ensimmäinen vartavasten edustustoksi rakentama talo. 8. joulukuuta Saksan ensimmäinen lentotukialus Graf Zeppelin laskettiin vesille kielissä. Samana päivänä 8. joulukuuta Tampereella vihittiin käyttöön arkkitehti Bartel Strömmerin suunnittelema uusi linja-autoasema, joka korvasi kaksi siihen astista erillistä linja-autoasemaa. Se oli 1950-luvulle saakka alallaan Pohjoismaiden suurin. 12. joulukuuta edistyspuolueen entinen kansanedustaja, Helsingin Sanomien ja Iltasanomien päätoimittaja sekä Sanoma-osakeyhtiön toimitusjohtaja Elias Erkko nimitettiin uudeksi ulkoministeriksi. 22. joulukuuta Kaiser Wilhelm-instituutin tutkija Otto Hahn havaitsi ensimmäisen kerran uraanin ja toriumin fission. Havainto julkaistiin 6 tammikuuta 1939 Naturishenschaften lehdessä. Samana päivänä 22. joulukuuta etsivän keskuspoliisin tilalle perustettiin valtiollinen poliisi. 23. joulukuuta Etelä-Afrikan rannikolta pyydystettiin sukupuuttoon kuolleeksi luultu Varsi Eväkala. Samana päivänä 23. joulukuuta franco-nationalistit aloittivat hyökkäyksen Kataloniaan. Vuoden viimeisenä päivänä 31. joulukuuta Boeing 307 Stratoliner teki ensi lentonsa. Kone oli ensimmäinen kaupalliseen liikenteeseen tullut matkustajakone, jossa oli paineistettu matkustamo. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitythän mukaan.